0: Bienvenue sur le podcast Les Unes avec Chloé Lune. Ah. Salut Chloé.
1: Salut Jacques.
0: Comment ça va ce matin Et
1: eh ben, je me sens super bien. Je suis dans ton dans ton studio parisien.
0: Ben, je suis content que tu sois venu ici, surtout qu'on n'est pas loin l'un de l'autre.
1: On est ouais, on est voisins. On est dans ta petite boutique où t'accueilles en fait euh, les personnes que tu reçois.
0: Mm -hmm. C'est un peu Donc... mon laboratoire, à la fois mon mon terrain de jeu, mon terrain d'écoute, c'est un lieu très chouette pour
1: ça. C'est un peu comme une grotte, c'est marrant parce que de l'extérieur, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis quand on rentre, il, il fait chaud, il y a un décor avec, euh, avec ses ours, avec ses plumes, mm -hmm. avec cette chaleur et cette <rire> atmosphère super bienveillante en fait, qui est... Euh, je trouve vachement ton image en fait aussi en résonance avec la façon dont tu accueilles en fait chaque personne, comme ouais. elle est, pour ce qu'elle est, sans jugement.
0: Au début, quand les, les gens venaient ici, ils étaient fascinés par tous les petits objets, les livres, la déco. Euh, et ils me disaient, il y, y a une raison pour tout ça. Je disais, ben, peut-être on peut dire que vous êtes un enfant et vous rentrez dans un magasin de bonbons et vous êtes libre. Vous êtes libre d'être vous-même, libre d'être curieux, curieuse libre d'aller chercher différents types de, de saveurs, de plaisirs de couleurs voilà, différentes sensations, émotions et, et euh, cette histoire euh, de revenir en enfance et d'être libre, souvent ça marchait avec les gens euh, c'est pas volontaire de ma part c'était un, une réponse que j'avais improvisée comme ça et les gens ça leur parlait, ça les faisait rire et, et du coup ils avaient envie de jouer avec moi et de jouer avec eux-mêmes surtout de se lancer.
1: Libre d'être soi. Jacques aujourd'hui euh, et depuis de très nombreuses années maintenant, tu rassembles la voix, la vibration, la présence, le massage, le toucher, la conscience et depuis peu, c'est devenu très important pour toi de spécialiser aussi dans, dans l'accompagnement de, de la gestion des traumas.
0: Mmh. Ça C'est nouveau, je suis, je suis en formation d'une méthode qui s'appelle Somatic Experiencing. Donc j'ai encore deux ans de formation, donc c'est sérieux, c'est long et, et c'est passionnant. Et je suis venu là parce que c'est vrai que depuis des années, j'étais confronté à ça et ça se passait très bien. Et, et je voyais que j'étais déjà à l'aise d'accompagner ça. J'avais déjà des techniques et des intuitions, mais je voulais le formaliser pour que ce soit vraiment sérieux, que ça se fasse dans le meilleur cadre possible et vraiment au service des personnes pour ne euh, pas jouer à l'apprenti sorcier. J'ai jamais joué à l'apprenti sorcier, mais j'en vois trop dans le monde du développement personnel, de la thérapie, et qui, qui parfois joue à l'apprenti sorcier sans avoir des, des bases solides, et un cadre et un ancrage solide.
1: Ça me permet de faire le pont du coup aussi sur le sujet et la thématique de notre rencontre et de ce podcast aujourd'hui, qui est vraiment le cadre, le consentement, la présence, le toucher. La vibration, j'ai vraiment envie qu'on puisse faire ce lien, parce que c'est quand même tes, tes univers. Enfin, à la base, es aussi enseignant, il me semble, en BTS audiovisuel.
0: Ouais, c'est vrai que depuis peu, quand les gens me demandent qui je suis, qu'est-ce que je fais, je me définis comme artiste. Mais il y a quelques années, on m'aurait dit « tu fais quoi dans la vie ?» J'aurais dit « je suis ingénieur du son, je suis prof de BTS audiovisuel ». Puis après, on m'aurait dit « Tu fais quoi dans la vie ?» euh, Un peu plus tard, j'aurais dit « Je suis comédien voix. » Maintenant, je dis artiste, parce que ça regroupe tout ça. Ou je dis « Je suis ma masseur. » Mais j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies. En fait, tout est lié. C'est lié à la vibration, effectivement. C'est lié à la vibration de l'écoute, la vibration de la voix, la vibration du son, la vibration de la peau, des émotions, du, du toucher, de tout ça.
1: Oui, c'est ça, en fait. Tu, tu transposes ton, ton action, ta présence sur différents territoires.
0: Il y a un mot que j'adore, euh, que j'utilise souvent, c'est le, le mot de transducteur, c'est un peu technique, mais pour expliquer simplement, par exemple une dynamo c'est un transducteur, quand la roue du vélo elle tourne c'est de l'énergie mécanique et le transducteur il le transforme en électricité, qui est transformée en lumière par l'ampoule, donc la dynamo est un transducteur et là je parle dans un micro à l'instant, ça arrive dans tes oreilles... Ma voix est une vibration acoustique qui se transforme en électricité par le micro. Donc le micro ou la dynamo, c'est la même chose, c'est du mouvement qui devient de l'électricité. Et quand ça repart de l'autre côté, quand on l'électricité dans le haut-parleur, ça redevient du mouvement et, et ça fait boum boum et on va en boîte de nuit et on s'éclate et il <rire> y a des grosses bases qui tournent et voilà. Donc transducteur, c'est un peu mon... J'allais dire, c'est un peu ma, ma mission sur Terre euh, d'être ce transducteur qui... qui qui passe d'une énergie à l'autre, puisque rien ne se crée, euh, rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est important qu'il y ait des ponts entre les différents états d'énergie.
1: Qui fait du lien, en fait. Mmh. Mmh. J'ai vraiment envie qu'on aborde avec toi euh, cette thématique qui nous relie souvent dans nos discussions privées, qui est euh, cette notion de sécurité, mmh. de cadre. Et peut-être euh, rappeler aussi... Euh, pour moi, tu es une des, des premières personnes que j'ai rencontrées, en fait, qui avait une posture et un toucher juste, Merci. qui ne prend rien, qui donne rien, qui est juste là. Un toucher qui n'appelle à rien d'autre que juste cette, cette présence dans, dans, dans l'instantanéité, en fait. Et je voudrais vraiment qu'on qu parle dans cet épisode de, de l'importance du toucher et aussi de l'importance de ce cadre, de ce respect, de cette écoute. Mmh.
0: C'est vraiment fondamental. Euh, je suis ému rien qu'en y pensant parce que, parce que régulièrement, en fin de séance, je demande aux gens « Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette séance Est-ce que vous pouvez me dire trois choses que vous avez aimées ?» Et souvent, dans les trois choses, il y a la sécurité. Hier, justement, j'ai fait une séance de quatre heures avec une femme et à la fin, je lui dis « C'est quoi les trois choses que vous avez préférées ?» Elle m'a dit, euh, bon, elle a dit un, un truc différent, personnel, que je ne vais pas répéter. Mais les deux autres trucs, c'était la deuxième chose que j'ai aimée, c'est la sécurité. Et la troisième chose que j'ai aimée, c'est la liberté. Et après, elle m'a dit, mais c'est forcément lié, puisque je suis tellement en sécurité que je peux être libre. Et je suis tellement libre que je suis en sécurité. Donc la sécurité donne un cadre qui fait que je ne vais pas chuter, ou je ne vais pas me perdre, ou je ne vais pas avoir peur et la liberté dans un cadre où on ne va pas me restreindre, on ne va pas me contrôler, on ne va pas m'empêcher. Donc c'est à la fois le soutien et l'autorisation. Quelque part, c'est ce que devrait faire un bon parent dans une bonne relation, et c'est vrai que quand on accompagne les gens, que ce soit en thérapie ou en développement personnel, ou juste en bien-être, on rejoue quand même quelque part ces étapes du développement, avec l'autonomie, l'accompagnement, et au début, il y a cette acceptation d'amour inconditionnel, donc, on a toutes ces étapes qui se rejouent.
1: Oui, ça me permet aussi de, de parler de cette théorie de l'attachement de John Bowlby, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, mais qui fait du bien. Donc, je vais en reparler encore une fois. Mais c'est aussi euh, cette continuité, cette, cette proximité, en fait, entre euh, le parent et son, son enfant. Cette nécessité du, du pot à pot, cette nécessité du contact. On dit d'ailleurs qu'en fait, euh, on ne meurt pas, finalement, de... de ni de nourriture. Par contre, on, on peut vraiment mourir, en fait, de cette absence de toucher, cette absence de contact. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites dans les années 50, euh, il me semble que c'est en Roumanie, tu vois, où il y a eu des, des expériences qui ont été faites avec des enfants dans des orphelinats,
0: exact, oui, dans qui, étaient, orphelinats.
1: qui étaient pas touchés, euh, qui n'étaient pas... Enfin, euh, il n'y avait pas de, de proximité ni de contact, en fait. Et ces enfants se développaient vraiment... Euh, bah, pas bien du tout, dans une absence de, de paroles avec des comportements vraiment aussi mutiques. Enfin, et du coup, c'est aussi pour rappeler en fait à quel point ce contact juste qui va rien prendre, qui va rien voler, il est absolument essentiel en fait. C'est la base pour moi de, de, de nos liens, de notre évolution, de notre développement.
0: Et justement, ça me fait prendre conscience que que le contact que je propose justement il est, il est subtil il est adapté et il va du contact distant qui est par exemple là je te parle je suis en contact verbal avec toi je suis en contact visuel avec toi mais je suis à 1 m50 de toi c'est pas pareil que le contact si, si j'approche mes mains de toi et tu sens ma chaleur j'aurai un contact énergétique sans même te toucher c'est pas pareil qu'une caresse qu'un effleurement c'est pas pareil que mettre tout son poids et euh, carrément étirer euh, un, un omoplate ou euh, tirer sur les jambes comme du massage taille il peut y avoir toutes les gradations euh, distance subtile plus puissant plus profond mais ça c'est très relatif parce qu'il y a des gens euh, pour qui ce que moi j'appelle distant pour eux c'est profond et ce que moi j'appelle profond pour eux c'est déjà trop léger donc c'est vraiment fantastique euh, entre humains et entre êtres vivants de voir que ce lien, ce contact, euh, il peut être ajusté à chaque instant, de séance en séance, et complètement différent selon la personnalité d'une personne ou d'une autre. Donc moi, c'est sûr que c'est difficile de mettre une étiquette sur ce que je fais, parce que c'est très large, euh, mais je te remercie pour ce que tu viens de dire, parce que justement, ça me fait prendre conscience que c'est sur l'ajustement du, du lien, du contact, et de comment je suis touché, et qu'est-ce qui me touche au sens figuré au sens propre évidemment
1: ouais d'ailleurs on croit souvent qu'un massage en fait on va recevoir un massage d'ailleurs souvent dans, dans dans la vie commune en fait enfin tu vois dans les salons de massage t'as une table tu, tu 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 payes ta prestation et puis juste tu t'allonges et puis et puis tu t'allonges quoi, et puis tu reçois <rire> tu reçois, je sais pas trop ce que tu reçois mais en tout cas tu, tu, tu reçois une forme de, de, de protocole en fait puis plus j'avance moi vraiment dans ma vie plus je, je prends conscience que le massage en fait c'est vraiment une interaction, une relation et alors bien sûr il y a la personne qui, qui masse qui, qui va avoir ce qui peut avoir ce mouvement, cette présence qui impulse en fait quelque chose mm -hmm. mais pour moi c'est vraiment une interrelation d'aussi cette nécessité tu vois euh, en tout cas pour ma part et aussi parce que j'ai envie d'en parler avec nos auditeurs, c'est euh, l'importance de, de, voilà, de ce cadre qui est posé en fait. Parce que le massage c'est vraiment un espace d'écoute, un espace de transmission, un espace de partage. Il peut se passer plein de choses. Tu vois, on dit aussi que le corps euh, il cristallise tout. Ça veut dire qu'il y a une mémoire du corps. Parfois, d'ailleurs, dans, dans nos vies, et quand il y a eu aussi euh, des traumas, il mmh. y a des amnésies, en fait, des ouais. amnésies euh, sélectives, des amnésies qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Et parfois, par un simple contact avec le corps, ça peut se réveiller. Donc, euh, notre corps, notre peau, c'est à la fois un, un organe qui nous permet d'être à l'intérieur, à l'extérieur. C'est l'organe qui a le plus de plaisir et en même temps, c'est celui qui est pour moi comme euh, notre grand livre ouvert en fait sur, 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 sur toute notre évolution en fait.
0: Mmh. Du coup, pour euh, effectivement donner un peu plus d'informations sur euh, le cadre comme tu l'évoques toi et comme je le vis moi, c'est que tu disais par exemple dans, une, dans un salon de massage, un salon d'esthétique, on arrive, il y a deux trois choses, massage californien, massage hawaïen. Bon, on choisit. On ne sait pas forcément ce que c'est, on s'allonge, il n'y a pas trop de dialogue, ça dure 50 minutes, 5 minutes avant, 5 minutes après, ça fait une heure. Mais moi je ne pratique pas du tout comme ça. Déjà je propose aux gens déjà une longue conversation téléphonique avant qu'ils arrivent pour savoir à qui j'ai affaire, qu'on s'écoute et que déjà le lien et la vibration soient là. Donc la séance elle commence déjà au téléphone. Et quand la personne arrive, ce qui m'intéresse c'est que, que la personne puisse vraiment avoir une forme pas forcément une forme de souveraineté, c'est important la souveraineté, mais j'ai appris un mot récemment, c'est l'agentivité. C'est-à-dire, évidemment, c'est moi le cadre, il y a la boutique, il y a ma salle de massage, il y a, il y a tout un cadre accueillant, il y a un, un cadre visuel, un cadre géographique, architectural, il y a le, le cadre de ma déontologie, il y a le cadre de, de certaines étapes, mais c'est très co -cré cest vrai que j'ai besoin que la personne euh, trouve le moyen de m'exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et donc je vais, je vais faire pas mal d'étapes avec la personne justement pour qu'elle trouve euh, si elle veut euh, qu'il y ait du toucher dans la séance ou pas de toucher, si elle veut un massage sur table ou au sol, si elle reste entièrement habillée, moins habillée, euh, si on utilise de l'huile de massage ou si elle est massée avec le son, avec des bols tibétains. Donc du coup le cadre, on va le construire ensemble et il va être différent pour chaque personne ce qui fait que ça donne à la fois beaucoup de sécurité parce qu'on construit ensemble et beaucoup de liberté parce que moi j'ai un cadre global mais il y aura un métacadre pour toi ou un métacadre pour Paul ou un autre cadre pour Jean-Louis un autre cadre pour Nadine et on va, on va l'affiner au fur et à mesure du temps mais c'est pour que la personne aussi soit complètement acteur ou actrice du chemin qu'on va faire ensemble moi, je suis là comme un miroir, je suis là comme un support, je suis là comme, euh, comme un aubergiste un peu. J'ai un ami qui utilise ce concept de l'auberge, c'est-à-dire que quand tu vas dans une auberge, tu es chez toi. Pourtant, tu es chez quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre te reçoit dans l'auberge qui devient ton chez-toi. Après, tu t'en vas, tu repars chez toi. Mais le moment où tu es là, tu es totalement chez toi, tu es totalement accueilli, totalement pris en charge et totalement libre. Et donc, c'est très équilibré comme relation, mais ce n'est pas une relation passive, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ce n'est pas « fais ce que tu veux euh, »,« réglez-moi mon problème », ou euh, « oh, j'ai pas envie de parler ». Ce genre de clients, moi, je les refuse, quoi en fait. Ou je, je trouve pourquoi ils ne veulent pas parler, et je trouve une manière qu'ils puissent s'exprimer, pas forcément avec les mots. Ça va être un jeu, ça va être un regard, ça va être une interaction physique. Mais j'ai besoin qu'on s'exprime tous les deux, qu'on communique d'une manière ou l'autre pour que la vibration passe entre nous et qu'après, euh, on voit quel chemin on va prendre. Mais ça passe par euh, voilà, des étapes pour mieux se connaître et pour poser le cadre ensemble.
1: Presque comme si le massage, c'était un prétexte.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, je sais même plus quoi mettre sur ma carte de visite. Récemment, j'ai mis accompagnement somatique parce que pour moi c'est le plus clair parce qu'accompagnement somatique ça peut être qu'on va, on va danser ensemble pendant une séance, enfin on va pas forcément danser ensemble les bras dans les bras, je suis pas prof de danse, mais comme je suis artiste, que j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de massage et que j'anime beaucoup de groupes avec beaucoup de gens, parfois j'ai des séances comme ça où je dis à la personne euh, je vais vous mettre un peu de musique et je vous invite à bouger. Et parfois je dis rien pendant la première demi-heure mais après je dis juste euh, ralentissez un peu. C'est intéressant ce qui se passe avec votre épaule. Ah oui, c'est mon épaule Oui, ouais, c'est super, allez-y, continuez. Et du coup, parfois, c'est juste de la guidance. Et c'est pour ça que j'appelle ça accompagnement somatique, parce que un jour, j'ai une personne qui vient et qui va danser. Un jour, j'ai une personne qui vient et on réalise qu'il faut faire une heure de méditation guidée pour qu'elle entre dans son corps et dans l'espace. Et puis un autre jour, c'est plus joyeux, c'est plus foufou. -fou. Mais il y a aussi des gens qui viennent vraiment pour des massages, vraiment pour de la relaxation. Ils ont vraiment besoin de toucher de peau à peau, de bercement. Et, et là, c'est plus dans le corps, mais dans le fond, c'est toujours dans le corps.
1: Je me souviens euh, qu'une fois, je t'avais contacté pour, euh, pour une séance. Et je ne sais pas si tu te rappelles, c'était juste... Euh, je pense que c'était le début de mes lunes, tu vois. J'avais vraiment mal, euh, mal au ventre. Je n'étais pas très, très bien dans mon corps et je t'avais dit... Euh, j'ai besoin que tu juste que tu sois présent avec moi pour euh, pour aider mon corps à ouais à, à, à se relâcher en fait pour que pour que ce sang il coule d'une façon qui soit qui soit juste et bonne pour pour lui en fait. Et euh, et pendant cette, cette séance et ce temps qu'on avait passé ensemble, c'était vraiment... Euh, voilà, moi je suis souvent doula de projet pour, <rire> pour les autres. Et tu m'avais comme aidé aussi à... Alors là, c'est pas un accouchement, tu vois, mais c'était vraiment à accompagner, en fait, euh, cette arrivée de ce sang.
0: C'est une très belle métaphore. Enfin, pour toi, c'est un exemple vivant et concret. Mais quand je parle de métaphore, c'est parce que je pense à la métaphore de l'accouchement, de la doula, de l'accompagnement. C'est vrai que la sage-femme, elle encadre, elle est là en soutien, mais ce n'est pas elle qui a un enfant dans le ventre et ce n'est pas son enfant. Et quand il sort, c'est l'enfant qui sort et c'est la mère qui accouche. Mais il y a quand même un lien très fort et il y a, y a besoin, y a besoin de, de cette présence rassurante aussi euh, pour, euh, pour que la personne voit à quel point elle est puissante en fait et à quel point elle est autonome.
1: Oui, on parle vraiment des, des besoins essentiels, on fait une petite digression, mais je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'on parle de l'accouchement, mais on pourrait aussi parler d'autres choses dans notre vie où on a besoin justement euh, d'intimité, de proximité, on a besoin de chaleur, on a mmh. besoin... Euh de ne pas être visible, en fait, du, du monde entier. Enfin, tu vois, on pourrait dire ça pour, euh, pour un orgasme, mais on pourrait aussi dire ça pour, pour aller aux toilettes, en fait. Mm -hmm. Tu vois, souvent, d'ailleurs, mm -hmm. c'est les petits coins, le petit cabinet qui est un peu... Euh, c'est comme ça, des espaces où il se passe des choses importantes pour nous et qui ont besoin, justement, encore une fois, tu vois, d'un périmètre mm -hmm. qui, est, qui est contenant, même s'il n'est pas euh, matérialisé par une personne. Tu vois, l'espace où, en tout cas... Euh, oui, le, le cadre, on y revient tout le temps, euh, il, il permet en fait à l'expérience de, de se dérouler.
0: Ce qui est étonnant avec le cadre, euh, probablement les gens qui nous écoutent à un moment sont allés chez un médecin ou à un moment peut-être sont allés en thérapie ou sont allés dans des formations, il y a des cadres différents selon où on va et parfois le cadre est très détaillé et parfois il n'est pas super détaillé, c'est-à-dire que je je pense qu'on va voir un psychanalyste. Il va pas nous dire exactement ce qui va se passer et quand ou quoi, mais on se doute qu'il n'y aura pas de contact parce qu'on est allongé sur un divan. On se doute qu'il y aura pas ceci. Mais justement, moi parfois ça m'embête ce truc de comme si c'était évident. Genre on se doute que oui bah évidemment. Alors que moi j'aime bien verbaliser. Comme je suis un comédien voix off et un ancien ingénieur du son, dans un cas il faut que ce soit enregistré, il faut qu'on l'entende, et dans l'autre cas il faut qu'on le dise donc parfois j'embête un peu mes clients les, ou les gens que j'accompagne ils me disent ouais il y a beaucoup de détails il faut vraiment que je dise tout ça et je dis mais c'est super si, 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 si on peut mettre des mots c'est qu'on comprend ce qu'il y a derrière et, et c'est difficile de mettre des mots je peux regarder tes yeux, ta respiration tes mouvements, il y a aussi un langage non verbal mais quand même le, le plus simple c'est de pas faire de présupposés c'est de pas interpréter et c'est de clairement dire, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Je demande pas à la personne de tout savoir à la première fois. Même moi, je sais pas si dans six séances, par exemple, on va, on va danser, rigoler. C'était pas prévu, je peux pas poser un cadre là-dessus. En revanche, tout ce qui est risqué, tout ce qui est délicat, euh, ça je le prévois à l'avance. Et ça, je, je, je peux le poser au téléphone et après dans la première séance. Et en général, c'est les deux, trois premières séances où on précise beaucoup de choses.
1: Ouais, C'est important ce que tu dis euh, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup d'espaces où il y a des, des zones grises en fait et effectivement ou même parfois on, on peut se comporter d'une certaine façon ou on attend que les autres se comportent d'une certaine façon et du coup ça crée euh, des frustrations, euh, ça crée euh, des biais, ça crée euh, des, 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 des grosses problématiques en fait qui peuvent, euh, qui, qui peuvent intervenir. Du coup, de nouveau, je me redis, en fait, ces espaces, ces séances, c'est comme des, des prétextes aussi à aller à les regarder. Mais qu'est-ce qui est confortable pour moi, en fait C'est quoi la façon dont j'ai vraiment besoin d'être touchée Est-ce que, est que je suis vraiment OK s'il fait ça Est-ce que, est que j'ose demander ce dont j'ai besoin Est-ce que je me mets en retrait est-ce que euh, si je suis venue pour une séance de massage, est-ce que je peux dire qu'en fait j'ai juste besoin d'être câliné ou d'être pris dans les bras Est-ce que en fait euh, je peux dire que j'ai envie d'être bercée Enfin, ouais, c'est que c'est une, une très très large et riche palette, mais c'est vrai que c'est très important que, que tu puisses reparler de, de ces espaces comme ça où c'est flou. Et ce flou, pour moi, à certains égards, il peut être dangereux en fait.
0: J'avais une conversation hier justement, j'ai un projet prochainement en Belgique autour du consentement, euh, autour du cadre, autour des explorations euh, tactiles et énergétiques. Et la personne me disait euh, « je suis content que tu viennes en Belgique parce que je pense que tu as beaucoup d'expérience, tu peux apporter des choses ». Et euh, je sentais que l'énergie montait entre nous. Et la personne me dit « tu sais, j'ai quand même pas mal de colère de ce que j'entends euh, » dans les zones grises, de gens qui disent « Ouais, mais son corps avait envie de ça. Ah, mais moi, je le sens. Ah ouais, mais moi, je le sais. » Tu vois, des gens qui font des stages de, de massage, de Reiki, enfin, plein de choses euh, roudoudou, des, des trucs super sympas, mais c'est des gens qui restent dans le domaine de l'amateurisme et qui n'ont pas vraiment été fermés au cadre, comme des thérapeutes ou comme des profs, parce que moi, je suis prof depuis 22 ans, donc quand tu es prof dans des écoles avec des gens qui ont entre 18 et 60 ans, t'es censé mettre une cravate, vous voyez les gens, et le cadre, il est hyper strict, et tu donnes pas ton numéro de téléphone à quelqu'un, et mais euh, il y a même une certaine distance, puisque tu es au tableau, et les gens sont devant toi dans la classe. Du coup, on sait qu'il y a des biais, comme tu dis, on sait qu'il y a des zones grises, on sait qu'il y a des gens qui veulent aller trop vite pour eux-mêmes, on sait qu'il y a des gens qui connaissent pas leurs limites, oui, je te vois <rire> je te vois secouer la main en site d'approbation, aller trop vite pour soi-même... Euh, ça aussi, c'est des comportements traumatiques et tout le monde ne sait pas les reconnaître. Euh, d'où l'importance des formations, d'où l'importance de la supervision. Moi, je suis supervisé tous les 15 jours en fait. Euh, à une époque, je pensais que je faisais du massage au doudou, que c'était chouette, que j'étais dans le bon du bien-être. Mais j'ai compris que pour l'instant, je ne suis pas thérapeute et je ne me définis pas comme thérapeute parce que ça me permet un cadre plus large. Et j'ai plein de gens qui viennent juste pour un moment sympa de une heure ou deux. Donc eux, ils ne veulent pas de la thérapie. Ils vont venir une fois de temps en temps. Ce n'est pas de la thérapie. Mais en revanche, il y a des effets thérapeutiques. Et du coup, il y a aussi une énorme responsabilité de la part d'une personne qui écoute ou qui parle ou qui touche. Il y a une énorme responsabilité d'être très au clair de pourquoi, comment et à quel rythme.
1: Ouais, C'est vraiment important ce que tu, ce que tu dis. On ne l'a pas nommé, mais ça, ça m'est venu aussi. C'est euh, aussi parfois ces briques qu'il peut y avoir au niveau de l'énergie. Parce que, en fait, euh, tout à l'heure, tu as, as commencé à en parler, mais tu as dit ben bah voilà, on, on est à cette distance. Euh, si on se rapprochait comme ça à un mètre, il y aurait encore une autre énergie. Si on se rapprochait encore un peu plus, il y aurait encore une autre énergie. C'est qu'il y a notre corps physique, mais il y a aussi euh, finalement tout, toute notre énergie avec laquelle. Euh, avec laquelle on vit, en fait, ce qu'on qu émane, ce qu'on reçoit. Et tu parlais de transducteur, mais c'est vrai que moi, j'adore... Enfin, je ne sais pas si j'adore me dire ça, mais en tout cas, c'est ce que je me raconte, c'est qu'on est vraiment des, des émetteurs, récepteurs. Et qu'en fait, euh, la plupart d'entre nous, on est très sensibles, on, on ressent les choses, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, on les, on les ressent. Ou en tout cas, on se rend compte plus tard qu'on qu les avait ressentis. Et en fonction aussi de notre intention, notre énergie n'est pas la même et il y a des fois aussi des, des, des personnes ou des circonstances ou des, ou des cadres, en fait, qui, qui font qu'il y a un truc qui ne va pas vraiment, tu vois. D'ailleurs, je, je suis vraiment intimement persuadée que toutes les personnes qui nous écoutent là, elles ont déjà vécu l'expérience d'un contact ou d'un toucher ou d'un massage ou d'une interaction où, où quelqu'un venait, venait prendre quelque chose ou disséminer quelque chose à l'intérieur de nous. Et ça c'est vrai que j'ai envie d'en parler parce qu'on n'en on parle pas beaucoup, en fait, ouais. ce consentement énergétique.
0: Ce que, ce que je dis à mes élèves souvent, c'est que si une personne se fait masser et que ça ne se passe pas très bien, elle va pas revenir. Donc en fait, la personne qui, qui a fait, entre guillemets, des erreurs, la personne qui tenait le cadre et qui, qui donnait un service, elle ne le saura jamais qu'elle a raté ou qu'elle s'est mal comportée. Donc il y a ce truc inconscient qui perdure parce que la personne qui n'a pas aimé c'est rare qu'elle mette un avis Google comme sur un restaurant disant la bouffe était trop salée, le service était merdique. En fait, on n'entend plus jamais parler de la personne et on n'est pas conscient que c'était pas ajusté. Du coup, c'est hyper important d'être formé parce que dans les formations, on passe notre temps à masser, être massé, toucher, être touché, vérifier. Est-ce que c'était vraiment bien pour toi Ouais, c'était pas mal euh, C'était pas mal, c'est-à-dire... Ben, ça aurait pu être plus fort, et puis ça s'approchait trop de mes fesses, j'étais un peu gêné. Ah ben voilà, là on dit des vérités. Là, tout d'un coup, euh, coup, on ose clarifier des situations et pas rester dans la zone grise. Du coup, c'est vraiment important de faire l'expérience dans les deux sens, de toucher, d'être touché, et de ralentir. La clé, c'est vraiment de ralentir. Pour pas croire que je sais ce qui se passe en l'autre, je ralentis, je me mets à l'écoute. Et pour la personne qui est en train d'être touchée ou qui demande un service, elle aussi ralentir pour voir si ce qu'elle demande convient, si elle a déjà intégré ce qui se passe depuis dix minutes et pas remplir des couches. Donc la, la clé, c'est vraiment ralentir, ralentir, ralentir. Et moi, par rapport au langage, j'essaye de, encore une fois, trouver des choses qui autorisent. Par exemple, j'ai inventé le mot exigenti. Donc les gens, ça les fait barrer, ils me disent « Qu'est-ce que tu as dit là ?» J'ai dit « Vraiment, je vous demande... » Vraiment, vous voulez me rendre service Bah ben ouais. Et ben, soyez exigenti Ah bon, c'est quoi exigenti? Ben, c'est que si vous êtes exigeant ou exigeante, moi je trouve ça trop gentil, parce que ça va me permettre d'être le mieux ajusté pour vous, avec vous. Donc, c'est pas exigeant comme chiant, relou, mégère. C'est exigenti Et donc, euh, comme ça les fait rire, ça bouge un truc dans leur cerveau, et tout d'un coup, ils disent, on peut baisser la musique on peut mettre plus de lumière. Je peux avoir un verre d'eau. Euh, elle est un peu tiède, l'eau. Je peux avoir de l'eau froide. Et là, ils deviennent super exigentis, en fait. Et on rentre effectivement dans la gentillité, On rentre dans la souveraineté. Et comme ils kiffent, ça fait une boucle positive de je demande, j'ai ce que je veux, j'ai ce que je veux, je suis content, donc je demande d'autres chose, je suis content. Et si l'autre me dit non, je dis oh, l'autre aussi a des limites, c'est super. Et on est entre personnes qui... Ont des demandes, des envies, des besoins, mais aussi des limites. Et comme on se dit merci régulièrement, on valide le besoin de l'un et le besoin de l'autre. Et là, c'est une communication saine, active, équilibrée. Et on parlait des traumas euh, tout à l'heure. Un trauma, en général, c'est quelque chose qui est arrivé trop vite, trop tôt et trop fort. Ou trop fort, trop tôt, trop vite. Enfin, en tout cas, c'est. Et tout d'un coup, ça explose le système nerveux. Et dans le massage, ou dans le somatic experiencing, ou dans la danse, dans tout un tas d'univers où on passe par le corps, l'énergie et la conscience, parfois on appelle ça des thérapies d'exposition, c'est-à-dire on se remet en situation, on revit le truc, mais l'issue de ce moment est agréable, l'issue de ce moment est respectueux, l'issue de ce moment est positif. Par exemple, un jour j'ai dansé un slow avec quelqu'un, cette personne m'a serré, j'ai eu peur, je me suis figé, ben un jour, je vais dans un cours de danse, de biodanza par exemple, quelqu'un me prend dans les bras, instantanément la personne recule en me disant « j'ai senti que ta respiration a changé, ça va ?»« Ça va Tu n'es tu, tu plus... pas en capacité de me répondre ?»« Attends, assieds-toi, attends je reviens, je vais te chercher un verre d'eau » et la personne sort du figement et tout d'un coup elle comprend que l'autre l'a respecté et on vient de vivre un truc difficile mais d'en prendre conscience et la personne n'en a pas profité, ça n'a pas dépassé ma possibilité, et du coup, par exemple, dans un massage où un jour, euh, quelqu'un t'a attrapé le bras, ça t'a fait mal, là, quelqu'un t'attrape le bras, et c'est délicieux, ça reprogramme complètement le fait que, oui, une main est bienveillante, et du coup, c'est une thérapie d'exposition, mais c'est fait goutte à goutte, petit à petit, avec un cadre, dans des bonnes conditions, au bon rythme, et du coup, c'est une manière de nettoyer euh, des choses difficiles du passé. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en général, il faut une dizaine d'expériences positives pour gommer une expérience négative. Donc en général, il faut dix fois du bon pour un, un, pour un pourri ou un pas cool. Donc euh,
1: ça prend du temps. Et ce qui me vient aussi en, en t'écoutant, c'est... Euh la nécessité d'avoir cette, euh, cette hygiène émotionnelle. Je réitère sur euh, vraiment pour moi, euh, chaque personne devrait être touchée régulièrement ou se toucher elle-même euh, ou en tout cas avoir un contact, un contact euh, proximal en fait.
0: C'est sûr que les gens qui ont des enfants ont souvent de la chaleur humaine parce que les enfants n'ont pas encore ces tabous et ces freins. Euh, bon, moi j'ai une tête rigolote parce que j'ai pas de cheveux, j'ai une grande bouche, j'ai un nez rond. Euh, j'ai un très grand sourire. Et du coup, tous les enfants me regardent dans la rue et les bébés, ils me sourient. Et, euh, et dans le métro, il y a plein d'enfants qui viennent me parler. Enfin, c'est un peu marrant parce que moi, je n'ai pas d'enfants. Mais je disais donc que les gens qui ont des enfants ont souvent de la chaleur humaine. Et les gens aussi qui ont un chat ou un chien, il y a, il y a, ce, il y a cette chaleur et cette douceur. Mais il y a plein de gens qui vivent seuls chez eux, qui n'ont pas forcément de contact avec leurs voisins. Qui ne vont pas faire une grande accolade au chauffeur de bus, ou qui ne vont pas faire un bisou à la boulangère. Quoi.
1: Et pourtant, ça ferait tellement de bien.
0: Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des free hugs, par exemple. Il y a des bisous d'ours, un peu euh, comme toi et moi, qui euh, osent sortir avec des petits panneaux colorés avec marqué euh, câlin gratuit, euh, abrazos para todos, si on est hispanique. Et, et là, c'est un cadre différent. C'est dans la rue, c'est habillé, c'est gratuit. Euh, mais c'est marqué, free hugs, donc on sait que c'est juste une accolade. Donc il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de sexualité. Euh, et c'est tellement nourrissant, justement, cet espace où euh, c'est une tendresse comme, comme deux enfants, en fait, euh, qui se prennent la main. Ou... Enfin, les enfants en bas âge, souvent, on les voit, ils se serrent très fort, ils s'attrapent. Euh, euh, que ce soit un garçon, une fille, euh, ils s'en foutent euh, du genre aussi, ils s'en foutent euh, de l'argent, ils s'en foutent euh, que tu es habillé en Gucci ou en Prada ou, ou en GM, quoi. Et grâce au massage, au toucher, à la danse, au jeu, je pense qu'on arrive à retrouver cette innocence, cette pureté et cet élan vital, en fait, qui est fondamental. Du lien, du câlin, de la tendresse, de la douceur, euh, de la chaleur. Euh. Puis bon, moi aussi, j'ai une peau douce. Euh, en fait, c'est un peu rare. J'ai une alopécie généralisée, c'est-à-dire que mon corps est très doux. Je n'ai pas un poil sur le corps. Donc, je me suis souvent beaucoup posé des questions sur la peau. Et sur l'identité, parce que j'ai pas une grosse pilosité comme la plupart des personnes qui ont de la testostérone. Et du coup, j'en joue parce que comme j'ai la peau très douce, qui a un côté euh, féminin ou un côté euh, bébé aussi, bah, je pense que peut-être les gens accueillent aussi mon toucher euh, de manière différente parce que c'est très délicat et subtil. Et... Euh, ouais, peut-être que la nature m'a fabriqué comme ça parce qu'elle savait que ça serait beau métier, donc je peux... Je peux utiliser mes mains, mes avant-bras. et Si quelqu'un pose sa tête sur mon torse, c'est tout doux, quoi.
1: Ça me donne envie de parler de l'ocytocine. Ah oui. J'en parle, t'en parles?
0: Vas-y, t'as l'air d'être spécialisé <rire> en ocytocine. Une hormone puissante.
1: Non, en fait, j'ai vraiment envie de parler euh, de cette importance du contact et de cette libération de cette hormone qu'on appelle vraiment l'hormone de l'amour, en fait, qui est aussi l'hormone qui, qui contribue à, à l'attachement, à tomber en amour, à être amoureux. Euh, mais pas amoureux, dans le, fin, nécessairement, tu vois, dans le sens d'une relation amoureuse, mais vraiment euh, être en amour et qui fluidifie beaucoup de choses, en fait. Du coup, euh, c'est ça qui me vient quand, quand je t'entends. De...
0: C'est vrai que dans le cadre souvent, enfin pas tout le temps, mais parfois j'explique ça aux gens parce que je veux pas qu'ils soient confus. Euh, je ne sais pas si on peut dire des noms, alors je vais en dire plusieurs pour que le CSA ne nous embête pas. On va dire Joël Robuchon, euh, Le Nôtre, euh, euh, voilà, bref, si on, si on cite cinq ou six grands chefs euh, ou grandes chefs de fe et qu'on va manger chez ces personnes qui sont spécialisées, ça va être bon donc en général si on se fait masser par quelqu'un ou toucher par quelqu'un qui est spécialisé ça va être bon donc moi je préviens les gens, je leur dis si vous allez manger chez Joël Robuchon ça va être bon, vous allez vous régaler mais vous n'allez pas dire que Joël Robuchon c'est votre meilleur ami ou qu'il a fait un plat spécialement pour vous Oui, il a fait un plat spécialement pour tous ses clients et clientes donc c'est vachement important de remettre ça en perspective parce qu'en en général en sortant d'un massage les gens sont un peu en mode euh, ils ont la ils ont le sourire, ils ont le smile, la banane il y a la petite goutte qui coule sur le côté de la bouche comme dans les mangas et du coup euh, quand les gens me regardent comme si j'étais un dieu, je leur dis ocytocine, ils me disent quoi si vous êtes bourré d'ocytocine là ah ouais c'est ça le buzz, c'est ça c'est comme si j'avais mangé trois ou quatre plaquettes de chocolat je dis oui c'est exactement ça le chiffre une heure de massage c'est deux plaques de chocolat l'équivalent en endorphine et en sérotonine et, et tout ça, et est, on est on est quand même des êtres euh, vivants euh, dotés d'une biologie et, et tout ça est très hormonal, neuronal, neurotransmetteur et tout ça. Et du coup, ça aussi c'est le cadre, c'est pour, pour être clair avec qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps et c'est pas grâce à moi ou c'est pas à cause de moi.
1: C'est aussi grâce à toute cette des biologie, processus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, en t'entendant, ce qui me revient aussi, c'est peut-être cet attachement qui peut y avoir parfois, justement, de, de revenir vers quelque chose qui est très bon et de le figer et de vouloir toujours y revenir, en fait. Et ça, ça peut être un écueil ou un automatisme ou une autoroute, tu vois. Oh, c'est toucher était si bon. Alors c'est comme ça qu'on va refaire. Sauf que peut-être que la fois d'après, en fait, déjà, ça sera plus très bon. Et puis, je trouve que ça, ça, ça pourrait aussi briser le pouvoir ou la, la puissance en fait, de, de, de l'instant présent. En fait. Tu sais, quand ça peut être une expérience magnifique qu'on a vécue avec quelqu'un et on a envie de la perpétuer tout le temps. Du coup, je ne sais pas si toi, ça t'arrive parfois avec des clients ou des, 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 des clientes en fait, que, que tu reçois qui euh, qui peut-être pourraient vouloir revenir exactement dans, dans une sensation en la, en la figeant. Et peut-être même euh, confondre ce que ça peut être euh, le plaisir, le désir, l'amour, euh, tout ça
0: C'est pour ça justement que je propose euh, beaucoup de variétés, que ce soit différents touchés, différents contextes, sur tableau, sol, habillé ou en sous vêtements différentes musiques, différentes huiles essentielles. Je propose beaucoup de variétés pour que dans le fond la personne ne, ne s'attache pas forcément à une méthodologie ou à un détail, mais qu'un jour, souvent les gens me le disent, ils me disent « en fait j'ai compris tout ce qu'on fait ici, c'est que vous êtes en train de me montrer que c'est moi le centre, c'est la personne que je reçois, elle me dit en fait je suis autonome, tout ce que je vis ça, ça vient de moi, c'est pas parce qu'on a fait un massage sur table qui s'appelle euh, « pouf pouf massage », ou qu'on a fait euh, la réflexologie du pied gauche euh, qui s'appelle le truc euh, méta-synesthésique, ce pas grâce à ça. La, le point commun, c'est la personne qui ralentit, qui s'écoute, qui est dans ses sensations.
1: Dans ses terminaisons nerveuses. Voilà,
0: et qui, qui en fait est autonome. Et C'est vrai que parfois, quand je vois des gens s'attachent trop à un processus, je les invite à aller se faire masser par quelqu'un d'autre, à aller danser, à essayer euh, une méditation, un cours de ceci, ou à aller marcher dans la forêt. Enfin... Essayer des choses différentes. Et évidemment, s'ils veulent revenir, je les accueille. Mais parfois, je leur dis, ah, ça serait bien d'attendre un mois ou deux que voilà je, je gère au début. Je leur propose de venir souvent pour qu'on crée de la confiance et de la sécurité et qu'on avance sur des bases, j'allais dire efficaces. c'est pas efficace puisque je ne cherche pas de l'efficacité. Mais disons, si au début, on se voit toutes les deux semaines, il y a des choses qui s'ouvrent et on n'attend pas qu'elle se referme pour les réouvrir.
1: Tu vas dire contenante, en fait.
0: Voilà, c'est ça, régulier, enfin stable. Mais après, au bout d'un moment, justement, c'est sympa de suggérer à la personne, en disant, mais attendez deux, trois mois. Et elle me rappelle, au bout de deux, trois mois, elle me dit, ah, vous avez raison, en fait, tout va bien. J'ai vraiment fait des progrès. Donc, j'ai moins besoin. Je, je trouve les solutions par moi-même. Et je suis toujours là pour vous, si vous voulez m'appeler ou... Voilà, c'est là où c'est aussi différent de la thérapie, parce que la thérapie, ça demande un engagement, par exemple, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Mais tous les bons thérapeutes vont jouer avec ça. Quand la personne a besoin de suggérer, euh, est-ce que vous pourriez venir deux fois cette semaine Ou au bout d'un moment, on a fait un très bon travail, qu'est-ce que vous en pensez Si on commençait à éloigner les séances, peut-être une fois par mois, et encore une fois, c'est comme l'enfant, le bébé a énormément besoin de présence, puis l'ado, il se sépare, et puis l'adulte, on le voit une fois par mois...
1: On ne le voit plus. <rire> Parfois. C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Ça me fait penser que, voilà, dans les massages, dans, dans ce contact proximal, dans cette intimité, il peut y avoir aussi une forme de régression. Quand je dis régression, ce n'est pas du tout jugeant. C'est vraiment euh, oui. le toucher, il peut ramener... Euh... Beaucoup de choses en fait, enfin, quand on était enfant, quand on était bébé, même des contacts. Euh, Et c'est là où c'est hyper,
0: hyper, hyper important d'être hyper bien formé, de s'être entraîné avec plein de gens, avec des collègues, avec des feedbacks, avec de la supervision. Parce que moi qui suis très bisounours, parce que j'ai, bah, comme beaucoup de bisounours, j'ai manqué de toucher à une époque de ma vie, j'ai manqué de contact je suis allé travailler dessus avec des thérapeutes, j'ai demandé de l'aide, j'ai guéri tout ça... Et après, je suis devenu tellement à l'aise avec tout ça que je me suis dit, je pense être plutôt bien placé pour accompagner les gens autour de ça, vu les 20-30 ans de chemin que j'ai fait. Mais à une époque, je pouvais prendre quelqu'un dans mes bras ou quelqu'un me disait, ah, tu peux me caresser les cheveux comme si tu étais ma maman. Et je ne le questionnais pas forcément. J'avais un instinct joyeux d'enfant qui disait, oui, je fais ce que tu veux ou je fais ce que tu me demandes. Mais par rapport à la régression, souvent c'est hyper important de ralentir et de dire « Ah, qu'est-ce que vous sentez quand vous me demandez ça Vous voulez que je vous berce dans les bras Ou vous voulez que je vous enlace ?» Et parfois, moi je ralentis, je questionne, et là la personne prend conscience que peut-être il euh, y a eu des choses pas correctes dans son enfance et qu'on est en train de rejouer quelque chose qui n'est pas correct. Et que là, pour la première fois, une personne bienveillante lui dit non ou ne lui demande pas de faire ça. Donc, euh, enfin, je vais te dire le mot, je pense au mot inceste. Il y en a beaucoup dans ma clientèle, c'est un mot que je n'avais pas envie de prononcer, mais comme on est dans un cadre clair, justement, et que toi et moi, on a des micros pour dire les choses, on n'est pas là pour faire genre « ça n'existe pas », pour faire genre « on n'en parle pas », même si ça me fait monter les larmes aux yeux, mais, mais justement, euh, voilà, parfois je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas très clairs sur ce qu'ils veulent, et j'ai l'impression que ça ne vient pas d'eux. Donc je le questionne, je dis, qu'est-ce que vous sentez à l'instant Il me dit, ça, je me sens bizarre, j'avais envie que vous me preniez dans vos bras. Mais c'est comme si c'était euh, un réflexe. Je lui dis, oui, c'est une forme d'autoroute neuronale. Ouais, je sais pas, dès que j'ai un homme plus vieux en face de moi, euh, je lui demande de me prendre dans mes bras comme si je pense qu'il attend ça. Mais moi, je ne suis pas à l'aise, mais en même temps, j'en ai envie. Donc parfois, soit je botte en touche, je dis, qu'est-ce que vous sentez Soit je dis, est-ce que vous pouvez me montrer sur un nounours et la personne prend un nounours et elle vit des émotions. Ou alors, euh, je dis, on, on verra la séance suivante. Mais je veux être sûr que ça ne va pas trop vite, trop fort, trop tôt. Et c'est hyper important. Et c'est notre responsabilité, en tant que personnes qui ont de l'ocytocine, euh, un cœur qui bat, des, des, des yeux qui sont fascinés et de la tendresse et de la chaleur humaine, c'est notre responsabilité en tant qu'humain de faire attention aux pulsions de l'autre, de faire attention au programme de l'autre, et au manque affectif de l'autre
1: ouais, D'être vraiment dans cette écoute, dans ce cadre, dans cette sécurité, dans cette posture, dans, dans, dans cette présence à soi de savoir...
0: Et c'est ce que tu disais en, au tout début de notre entretien. Est-ce que ça prend Est-ce que ça donne Est-ce que, est que... Oui, est-ce que c'est un, un manque Est-ce qu'il est qu n'y a pas de manipulation de l'un de l'autre Et donc c'est pour ça que les processus euh, sont très subtils.
1: Oui, et parfois, finalement, en étant aussi dans cette rapidité, on peut, on peut continuer, en fait, on peut, on peut perpétuer. c'est vrai que tu as parlé des violences intrafamiliales, on pourrait aussi dire VSS, en violence sexistes et sexuelles. Parce que pour, envie de dire, pour beaucoup d'entre nous, en fait, on, on reproduit souvent des choses malgré nous, sans même s'en rendre compte. Et tu vois, ça peut arriver justement dans des espaces de massage ou espaces thérapeutiques ou des espaces... Euh, j'ai eu une prise de conscience dans, dans un espace de constellation familiale par exemple, j'ai ressenti quelque chose dans mon corps, donc là encore une fois c'est tellement important de se rappeler que notre corps est notre allié en toutes circonstances et qu'il est vraiment le messager, l'informateur, le, le partenaire en fait, le, le premier partenaire. C'est une forme
0: de baromètre en fait. Notre
1: baromètre, ouais.
0: Quand quelqu'un dit je le sens pas, la langue française est bien faite, hein, je le sens pas, c'est qu'il y a un truc où, où, ouais, où notre dans corps, mes j'ai le ventre serré, j'ai la gorge serrée, il y a, y a plein d'informations euh, qui sont essentielles.
1: Ouais, et puis en fait du coup voilà, je, pour revenir sur, sur, sur ce souvenir sans, sans forcément plonger dedans, mais j'ai ressenti comme ça une sensation, une sensation où j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas du tout. Je l'ai laissé parce que c'était un cas thérapeutique et, et puis on n'a pas plongé dedans. quoi. Et puis plus tard dans une autre situation, je l'ai ressenti et je me suis rendu compte en fait que là il y avait la même chose qui se rejouait pour moi. Et du coup ça m'a permis aussi... Euh, le fait d'avoir le temps dans le premier espace, tu vois, un temps qui est cadré, qui est sécurisé, qui est facilité, qui est accompagné, où je sais qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ça m'a permis d'avoir une conscience, une répercussion dans, dans ma vie de tous les jours, et de me permettre, en fait, d'avoir de, de la distance pour éviter que quelque chose de nouveau traumatisant pour moi se reproduise. Et ça, pour moi, c'est une victoire, en fait. D'où le fait que on réinsiste vraiment pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent qu'elles soient à la fois dans une, dans une démarche d'ouvrir une nouvelle activité qu'elles aient envie de proposer. Parfois, on peut être plein de bonnes intentions et c'est super parce que cette spontanéité, elle est nécessaire. Mais il y a aussi cette, ce besoin de cadre, surtout quand on, quand, quand on collabore avec l'humain, avec le paradoxe, avec la complexité. Ou alors avec les personnes qui, justement, peut-être voudraient avoir envie de, de passer le, le pas de la porte chez un massothérapeute, chez un psychothérapeute, chez un, une personne en fait qui, qui, qui accompagne la, la vivance du corps. Soyez vraiment sûr aussi de l'espace qui est proposé, de qui est cette personne, quelle est son intention, peut-être aussi quelle est son expérience, est-ce qu'elle est qu a est qu l'espace, le cadre, le contenant pour, pour vous accompagner comme vous êtes Et surtout, est-ce que vous vous sentez assez en sécurité pour dire Là, ça ne va pas. Ou au contraire, là, euh, j'ai besoin qu'on réajuste. Et comment ça se passe Comment la personne, elle réagit Ça peut être intéressant, tu vois, euh, qu'on qu qu clôture cet épisode là-dessus, de se dire, euh, bah, peut-être qu'en fait, on, on, on peut intérieurement commencer à, à développer des petites guidelines pour soi-même, pour savoir si une personne qui va nous accompagner, elle est safe ou non. Et ça peut passer sur, euh, est-ce que le cadre est clair Est-ce que j'ai de l'espace pour dire est-ce que, est que lieu... j'ai
0: toujours le choix
1: Est-ce que j'ai toujours le choix Est-ce est
0: qu'on qu respecte mon rythme ouais. Ma juste distance, ni trop loin, ni trop près
1: Est-ce que le lieu dans lequel je suis accueilli, me convient Et est-ce que je suis entendu, si j'ai quelque chose à dire
0: Si je propose un changement, une demande, moins de lumière, plus de musique, euh, ma chaise n'est pas confortable, euh, et surtout que la personne soit pas forcément souriante et mielleuse, mais qu'il y a quelque chose qui invite à « Chloé, tu es ici chez toi, tu peux être toi-même, je t'accueille d'égal à égal, oui j'ai un background, oui j'ai des diplômes, oui j'ai une structure, mais c'est toi la priorité, je suis ton support, ton miroir, euh, j'ai assez d'expérience pour éviter que ça dérive pour toi parce que je suis ton soutien, mais dans le fond c'est toi le centre, euh, et as le droit » de prendre du temps, tu as le droit de ralentir tu as le droit de pas aimer la séance tu as le droit d'aimer la séance tu as le droit de revenir, tu as le droit d'espacer et euh, tu as le droit d'être exigenti une fois de plus et ça me donne envie euh, parce qu'on va, va terminer bientôt mais de quand même nommer la roue du consentement de Betty Martin, c'est un outil que j'utilise beaucoup, que j'utilisais que avant qu'il existe parce que qu'on a quand même pas mal l'habitude de ça ce qui est génial avec Betty Martin c'est qu'elle l'a formalisé avec les bons termes un rond qui est très simple avec quatre cadrans avec différents types d'interactions tout ce qui est dans le rond c'est la roue du consentement mais il y a aussi tout ce qui est hors de la roue on se rend compte qu'on se fait piéger l'un ou l'autre par l'un ou par l'autre ou par soi-même
1: ouais par des comportements par une éducation Et par la, un culture faire viol, oui. la culture
0: du viol malheureusement la culture du viol c'est pas que sexuel c'est pas que c'est pas que génital c'est pas que la nudité la culture du viol pour moi c'est beaucoup plus large ça veut dire mettre les gens devant le fait accompli ou ne pas respecter leur consentement, ou forcer. Ça peut être des panneaux de pub, ça peut être des morts à la télé dans le journal de 20h. Ça, c'est une forme de culture du viol, c'est-à-dire je te balance un truc, j'avais pas vérifié avant que ça te convient, j'avais pas vérifié avant que ça va te faire du bien, j'avais pas vérifié avant que tu étais d'accord, et en même temps... Euh bah, un nuage, il ne va pas t'envoyer un fax pour dire ⁇ je vais pleuvoir dans 5 minutes ⁇ Donc la vie n'est pas non plus faite de consentement préalable, éclairé, verbal, révocable. La vie a aussi des risques. Il y a, je ne sais pas, un moment, un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre, ça tombe devant toi. Si voilà. Mais nous, euh, dans des interactions volontaires hors de la nature et hors des animaux et, et hors d'un train qui déraille, on pourrait avoir du consentement partout, tout le temps et changer le monde, et changer la culture.
1: C'est Victoire Thiaillon qui dit ça, en fait elle dit euh, « on, on changera le monde euh, en réintroduisant le, le consentement en fait, jusqu'au cœur de nos relations intimes ». Et je, quand je dis « relations intimes », je ne parle pas de sexualité. Je parle vraiment de, de, de toutes nos interactions, en fait. Parce que c'est vrai que le consentement, il est souvent euh, utilisé dans le cadre. En tout cas, euh, j'ai l'impression de la sexualité. Et on oublie, en fait, qu'il y a tellement de bris, de consentement, d'abus mmh. aussi, jusque avec, enfin, avec nos proches, en fait, par exemple.
0: J'ai lu un bouquin sur la méditation, où, à un moment, euh, cette personne qui a énormément d'expérience de la vie et de la méditation... Euh en fait, souvent dans les bouquins de méditation, ce n'est pas quelqu'un qui explique, qui raconte, c'est un journaliste ou une journaliste qui pose des questions à une personne qui a de l'expérience et donc la personne répond et on publie ça, ça fait un livre. Et donc, euh, le journaliste ou la journaliste disait « Pour vous, c'est quoi l'intimité ?» Donc évidemment, il y a un silence parce que c'est un grand méditant en face, donc euh, il ne répond pas comme ça, euh, n'importe comment. Il fait hmm. « L'intimité, c'est la sécurité. » Et j'avais adoré cette phrase. Et quand je dis ça dans des cours, dans des formations, dans des supervisions ou autres, les gens disent « Mais comment ça, l'intimité, c'est la sécurité Qu'est-ce que tu veux dire ?» euh, Moi, je n'ai pas beaucoup d'intimité dans ma vie ici. Si. Quand je suis tout nu dans mon lit avec ma femme, où, euh, je dis « Mais attends, ami intime, ça veut dire quoi, ami intime ?»« Ah ben, bah, ami intime, c'est super !» Ça veut dire que, par exemple, on va manger, et puis j'ai plus faim, je dis « J'ai plus faim, et tout va bien. »« Ok. » Euh, Ou on regarde la télé, j'ai envie de changer de chaîne, je lui dis « on peut changer de chaîne ?» Ouais. Ou à un moment, je fais un petit prout, on rit, c'est pas grave, je vais pas dire « pardon, excuse-moi. » Et ben voilà, ça c'est l'intimité. Quand on pense à un ami intime, ça veut dire « je peux être totalement moi-même avec toi ». Et pour moi, c'est ça la vraie définition de l'intimité, c'est pas la génitalité, la sexualité, la pudeur. Quand on fait la transposition en disant « c'est un ami intime », où on est intimement lié l'un à l'autre... Euh, ben là ça évoque la sécurité, comme quoi parfois un mot, quand il est vu dans un champ lexical particulier, il peut être déformé dans un autre champ lexical, il va avoir une autre, euh, une autre interprétation.
1: Et ça sera peut-être l'objet d'un autre, autre podcast, parce qu'on pourrait partir sur... Mais c'est bien aussi de le, de le nommer. Il y a quelque chose que j'avais envie de, de partager de nouveau, c'est... Euh, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Et quand je dis oui, je lui dis, je lui dis potentiellement non. Mmh. Et euh, c'est vrai que tu as parlé de la culture du viol et d'être mis comme ça sur le fait accompli. Et on attend, je trouve, souvent de la part des personnes, en fait, aussi une forme de responsabilité. Oui, important. En fait, c'est OK mmh. de ne pas savoir. Enfin, je veux oui, dire, mais oui. c'est important aussi de pouvoir le nommer en disant, ben bah, là, je ne sais pas. Et du coup, quand je ne sais pas, bah, peut-être une des solutions, en tout cas, moi, celle que j'essaye de m'appliquer dans la vie, c'est... De m'arrêter, de ralentir et d'aller ouais. sur le côté, et puis finalement de ne pas faire. Parce qu'on y est passé assez vite, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Mais il y a une forme aussi de, de culture, d'incitation permanente à ouais, vouloir faire plaisir ou à, à aller trop vite, en fait, pour soi. Ou alors à, à, à être dans l'espace de l'autre. Ça, c'est vraiment, je pense, un peu un langage, un langage développement personnel. Ou mais... à
0: faire comme les autres ou, ou à répondre aux besoins de l'autre. Ou... Ce que certains appellent le FOMO, fear of missing out, la peur de rater un truc. Bah, de peur de rater un truc, tu veux essayer de plein de trucs, mais en fait, tu n'as besoin de rien à la base. Oui. Ou tu as besoin de peu, ou tu as besoin de simplicité, ou tu as besoin de ce qui est bon pour toi. Et, et euh...
1: c'est pour ça, j'avais voilà, vraiment envie de le dire, parce que ça fait plusieurs semaines que ça me démange, donc je me sers aussi de ce podcast pour, euh, pour en parler. C'est ça euh... que j'adore,
0: c'est que dans tes podcasts, en général, il y a des thématiques très variées. Et aujourd'hui, j'adore le fait qu'on ait exploré plein de choses et pas forcément creusé chaque chose, parce que ça veut bien dire que c'est infini.
1: C'est infini et puis surtout... Et c'est vous qui écoutez, qui exactement décider ça, décider oui.
0: ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voulez creuser pour vous. Et si moi et Chloé, on en fait partie, tant mieux. Si on n'en fait pas partie, tant
1: mieux. ouais c'est vraiment ça. Voilà. Prenez juste <rire> ce, qui vous, ce qui vous parle et puis, et puis laissez le reste. ouais non Ce que je voulais dire vraiment, c'est... Euh, moi, je participe souvent à des espaces tu vois de, de tantra ou des, des soirées de, de danse euh, libre... À Paris ou ailleurs, il y a toujours un truc qui me, qui me, qui me chamboule et qui me questionne et j'arrive pas trop à trouver de solution. Donc peut-être que je vais, je vais t'interroger aussi là-dessus. Ou peut-être que vous, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire.
0: Oui, ça pourrait être une bonne conclusion. Je suis ouais. curieux. D'ailleurs, curieux, je pensais à... Quand je faisais une, ma formation de coaching, ils aimaient bien les, les C. Alors créativité, consentement, conscience. Donc là, curieux. Qu'est-ce que euh, tu voulais dire Qu -ce, que tu... ce que
1: je veux dire, c'est que parfois, il y, y a des espaces ou des, des formations où les personnes disent « Vous êtes responsable de votre oui ou votre non ?» Et euh, Alors oui, mais en fait, euh, je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord parce que... Et attends, je termine et après, si tu réponds, Jacques. Euh, je ne suis pas d'accord parce que en fait, je trouve ça très difficile de, de se positionner quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça, c'est un écueil que je rencontre de plus en plus régulièrement là, dans, dans, le, dans le développement personnel. Euh, et ça me, ça me dérange de plus en plus. Sauf que j'arrive pas trop à savoir comment je pourrais transformer ça pour quand même souligner et insister le fait qu'on a notre pleine responsabilité, notre, on, on est en possession finalement, de, dans un certain cadre, de pouvoir dire oui ou non. Mais qu'il y a aussi plein de fois où, en fait, c'est pas possible et malgré nous, on se fait complètement aspirer, abuser, violer. Je le, je le dis aussi comme ça. Et je parle même pas de, de VSS, enfin, je, je, je parle de, de la vie de tous les jours, en fait. Il y a plein de fois où on se laisse entraîner. Et du coup, je, je reste un peu avec cette question en suspension en moi de dire comment est-ce qu'on peut aussi ou comment est-ce que je pourrais assurer un... Un cadre personne ou comment est-ce que je, je, je pourrais me positionner quand j'entends des cadres qui se veulent cadrants mais qui en fait ne le sont pas du tout Ouais moi je
0: trouve ça très naïf de dire euh, dites oui et dites non, c'est déjà pas connaître les phénomènes de trauma, ce que euh, les animateurs ou les stages ou les lieux ont dit mais t'as qu'à dire oui, t'as qu'à dire non. Probablement que la personne, elle vient pour apprendre ça. Ouais, c'est une et ça violence peut prendre en fait. Ans. Ça peut prendre un an, ça peut prendre pour avoir sa souveraineté, son agentivité, ça peut être très très long. Donc moi je pense que c'est plutôt de la responsabilité de la personne qui crée la pédagogie, qui crée le cadre, d'amener tout doucement à sentir un oui, à sentir un non, pour que la personne découvre comment elle peut le faire, que le oui soit bienvenu, que le non soit bienvenu, mais c'est vraiment naïf de dire tu ne sais pas dire non, ou tu ne sais pas dire oui, ou tu ne sais pas ce que tu veux il faut revenir à la définition de responsabilité parce qu'en anglais, responsibility, ability to response, donc responsabilité, l'habilité à répondre, c'est pas c'est ta faute, t'es coupable, t'es responsable, c'est pas non plus tu dois dire oui, tu dois dire non, mais c'est quelle réponse tu donnes. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui répond oui, c'est oui. Quand je vois quelqu'un qui répond non, c'est non. Mais quelqu'un qui ne donne pas de réponse, pour moi, c'est une réponse. Ça veut dire qu'il y a un trauma qu'elle n'est pas en capacité de répondre. Oui, d'ailleurs. C'est une forme euh, de réponse, c'est une non-réponse, mais c'est une réponse. Donc lui dire ah oh, ouais, tu réponds pas, mais ben, si le corps parle, le système nerveux parle, l'orthosympathique, le parasympathique se passe des trucs, les yeux, les pupilles, enfin, il oui, y a plein d'informations, mais il faut savoir les lire. Donc il faut être professionnel pour ça.
1: Oui, d'ailleurs. Inverser
0: les rôles en fait.
1: Je suis, de dire, vas-y, démerdez-vous.
0: Euh, on est entre amateurs, on bricole, on joue à l'apprenti sorcier. Là, je, ça me fait monter un peu la colère. Moi aussi, mais je sens, mais, mais
1: j'avais vraiment envie d'en en parler. Et voilà, je me dis et vraiment vous... que cette expression, elle est horrible. Tu sais, qui ne dit mot qu'on sent
0: Qui ne dit mot est dissocié. Qui ne dit mot est figé. Qui ne dit mot est absent. Qui ne dit mot souffre.
1: Hmm. Ouais, c'est vraiment précieux, tu vois ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de nominer. Et comme on a
0: évoqué la roue du consentement juste avant, voilà, justement ça c'est un des outils qui permet de remettre de la réalité euh, physiologique, neuronale, euh, etc. Sous, enfin, souvent on me parle de Emily Nagoski qui qui est docteur, je crois en sexothérapie ou en sexologie, enfin une américaine, qui a fait un TEDx sur la congruence en disant. Euh, ben si le corps de la personne dit ça, si sa bouche dit ça, si ses yeux disent ça, si tout dit ça, on peut, on peut la croire. Mais si par exemple, ben elle, elle parle pour les choses sexuelles, genre par exemple, ben elle dit ben « si, si, si quelqu'un a l'air excité parce qu'elle était ton tout dur ou qu'il y a une érection, ça ne veut pas dire qu'il y a une envie de sexualité. Il faut qu'il y ait tous les signes, faut il faut qu'il y ait la bouche qui dit « ouais j'ai envie de t'embrasser, viens on va dans ma chambre ». Euh, J'ai trois heures devant moi, si tu veux. Enfin, truc vraiment congruent avec le sourire euh, enthousiaste, éclairé, euh, spécifique. Euh, et malheureusement, il y a trop de confusion sur, euh, sur des, des gens qui pensent lire des signes, qui voudraient dire ci ou qui voudraient dire ça.
1: Et tu as raison de dire qu'en en fait, c'est petit à petit, un pas après l'autre, on réapprend des choses qu'en fait, on ne nous a pas apprises parce que le consentement n'existe pas. Jusque dans nos relations intimes, depuis qu'on est enfant finalement, tu vois, dans cette idée de domination avec mmh. l'adulte, l'adulte qui sait, qui impose. Et là, on ne va pas continuer, tu vois. Mais, mais ça commence très jeune, on te fout une cuillère dans la bouche sans même te demander si tu es ok en fait de, de, de manger ce que... Ce... Et on ne te le propose pas d'ailleurs souvent, juste on te fout une cuillère dans la bouche. Et puis c'est parti en fait. Mmh. Du coup, ouais, j'ai vraiment envie de...
0: Ben, je pense que toi et moi, ce podcast, la communauté de gens qui nous écoutent, qui est en questionnement, qui est en envie de mieux, qui est en envie de changement, ben, on participe petit à petit, les uns avec les autres, les unes avec les autres justement, les uns avec les autres, euh, à un changement de paradigme qui est quand même bien avancé parce que euh, parfois je suis en colère et parfois je suis triste et parfois je vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais depuis que je fais du somatic experiencing... On nous apprend à être orienté ressources. On nous apprend à aller vers la lumière. C'est-à-dire voir le positif. Alors bien sûr, le, les traumas, il y en a eu. Les difficultés, il y en a eu. Les problèmes, il y en a eu. Mais c'est bien aussi de pouvoir laisser ça dans le passé. Ce qui est traumatique aussi, c'est que le passé nous hante. Et par exemple, je ne sais pas, si je m'étais cogné la dent sur un micro euh, il y a quatre ans dans un studio de radio, là, j'oserais même pas avoir mes dents proches du micro. Je me dirais « je vais me péter une dent ». Mais si je suis orienté ressources et je me dis, tiens, là je suis avec euh, le regard de Chloé, son sourire, sa présence, je suis sur mon siège, euh, je peux aller de l'avant. donc voilà Pour terminer, justement, je disais, j'ai envie de remettre les ressources, le consentement, la responsabilité, le cadre, la sécurité, la liberté, la conscience, ralentir et parler de tout ça. Faire comme tu fais avec les podcasts, parler, en parler avec les amis, en parler avec la famille, en parler avec les collègues, euh, écouter des, des reportages, voilà, se cultiver sur tout ça et changer le paradigme petit à petit.
1: Oui, parce que les mots sont des fenêtres ou des murs. J'emprunte cette citation à Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la, de la communication non-violente, mais, mais c'est vrai en fait. Merci beaucoup Jacques pour... Euh pour cet enregistrement. Merci à chaque personne qui nous écoute depuis le début. Merci à celles qui parlent de ce podcast, à celles qui le diffusent, à celles qui contribuent à la cagnotte, à celles qui, qui font vivre en fait ce, ce projet parce que sans vous, finalement, il, il a assez peu d'écho. Donc, merci pour ça. Et je vous dis à très bientôt. De cœur à cœur, Chloé.
0: À bientôt